0: Einen wunderschönen guten Tag. Ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Licht ins Dunkel. Ich bin Mike. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und ich freue mich sehr über eure Nachrichten zum Fall Eva Götz. Ich bin da komplett bei euch. Ein wahnsinnig ekelhaftes Verbrechen und von daher finde ich es umso schlimmer, dass dieser Mord eben auch heute noch nicht geklärt ist. Sollte sich da irgendwas tun, dann hört ihr das natürlich hier bei Licht ins Dunkel. Genau das hatte ich euch ja auch in dem Fall versprochen, über den wir heute sprechen. Den habe ich euch im Sommer 2022 vorgestellt, den Cold Case Gitter Schnieder. Den rollt die Cold-Case-Einheit der Polizeidirektion Lüneburg seit Januar 2022 neu auf. Von daher empfehle ich euch an dieser Stelle vielleicht mit Episode 17 zu starten, wenn ihr die noch nicht gehört habt oder wenn ihr das Gefühl habt, dass das vielleicht doch ein kleines bisschen zu lang her ist und ihr nicht mehr alle Details im Kopf habt. Damals im Sommer 2022 ist die Polizei mit einem ersten Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit gegangen. In diesem Zusammenhang sind einige Anrufe bei der Polizei eingegangen. Wichtige Zeugen, die die Polizei bis dahin noch nicht vernommen hatte, hatten sich da allerdings nicht gemeldet. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind seitdem aber alles andere als untätig gewesen. Im März 2023, also vor ziemlich genau zwei Wochen, ist der dann Thema bei Aktenzeichen Xy gewesen. Auch darüber sprechen wir im Laufe dieser Episode. Ich habe mit vielen über den Film voll gesprochen oder geschrieben und äh, ich hatte fast immer das Gefühl, dass die Ausstrahlung bei den meisten zumindest mehr Fragen als Antworten hinterlassen hat. Das ging mir an einer Stelle auch so. Ich muss dazu sagen, dass ich durch die Presse und nicht von der Pressestelle der Polizei in Lüneburg davon erfahren habe, dass der Fall eben Thema bei Aktenzeichen XY ist. Hat mich ein kleines bisschen gewundert, zumal wir in dieser Sache ja in relativ regelmäßigem Austausch waren. Am Ende des Tages ist das aber natürlich nicht weiter schlimm. Nach der Ausstrahlung von XY haben sich die Lüneburger Ermittler sehr, sehr viel Zeit für mich genommen, haben mir auch ein paar Fragen beantwortet, die ihr mir per Instagram oder per Mail geschickt habt. Ganz großes Dankeschön also an dieser Stelle an die Cold Case Einheit in Lüneburg. Das das muss ich einfach mal so klarstellen, ist Pressearbeit, wie man sie sich als Journalist wünscht, leider aber eben nicht immer bekommt. Ich könnte euch an dieser Stelle ein best of scheinargumente zusammenstellen, warum Ermittler oder Pressesprecher einer Polizeidirektion leider momentan kein Interview im Fall XYZ geben können. Am Ende des Tages bringt uns das aber nicht weiter und am Ende des Tages bringt das irgendwie auch keinem so richtig was. Die Pressearbeit der Polizei in Lüneburg habe ich jedenfalls als extrem gut kennengelernt. Zweimal habe ich in den letzten Wochen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lüneburger Sachgebiets Cold Case gesprochen. Ende Januar 2023, als die letzten Vorbereitungen für eine große Suchaktion im Staatsforst Lohbergen gerade liefen, da hat mir Julia Gräfe den Tatort gezeigt und hat mit mir über die Aktion an sich gesprochen. Diese Aktion ist in der XY-Sendung kaum thematisiert worden, von daher erzähle ich euch als erstes, was da genau passiert ist. Danach reden wir auch über den Filmbeitrag in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Darüber habe ich mit Kriminalhauptkommissar Lars Alzenauer gesprochen. Der hat bei den Ermittlungen im Cold Case Schnieder den Hut auf und der hat mir zum Beispiel eben auch erzählt, was sich seit der Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY getan hat, wie viele Hinweise danach eingegangen sind, was jetzt als nächstes passiert, wie welche Information aus dem Filmfall einzuordnen ist und was letzten Endes die Absuche im Staatsforst bergen konkret ergeben hat. Eine Kurzzusammenfassung gebe ich euch jetzt hier noch mit auf den Weg. Die Details zum Fall, die später dann auch nochmal wichtig werden, entnehmt ihr dann bitte der Episode 17. Der Tag, über den wir sprechen, das ist der 10. April 1989, ein grauer Montagnachmittag in Buchholz in der Nordheide. Gitta Schnieder lebt hier mit ihrem Mann und mit ihrem sechsjährigen Sohn im niedersächsischen Landkreis Harburg. Das ist kurz vor den Toren Hamburgs. holmseppensen das ist ein Ortsteil der knapp 40.000 Einwohner Stadt Buchholz in der Nordheide. Seit kurzem lebt außerdem auch ein Freund der Familie im Haus. An diesem Montag ist Gitta Schnieder mit ihrem Hund Moritz im Staatsforst Lobergen unterwegs. Gegen 16.45 Uhr startet sie in Richtung Staatsforst. Vorher fährt sie allerdings noch bei der Post im Buchholzer Ortsteil Sprötze vorbei. Dort lässt sie sich 400 D-Mark auszahlen und fährt anschließend weiter, um eben mit dem Hund in den Wald zu gehen. Dort in dieser Postfiliale wird sie zuletzt lebend gesehen. Die Postmitarbeiterin erinnert sich später ganz genau daran. In etwa gegen 17 Uhr erreicht sie dann die Drei-Männer-Kiefer. Das ist ein ziemlich markanter, ziemlich bekannter Baum in der Region. Nicht zuletzt auch berüchtigt dadurch, dass Heidemörder Thomas H. eins seiner Opfer hier in unmittelbarer Nähe abgelegt hat. Gitter Schnieder stellt ihren Wagen ab, geht mit Moritz Gassi und trifft hier dann eben auf ihren Mörder. Der tötet die 45-jährige Frühpensionärin mit einem Messerstich in den Hals. Über die aktuellsten Erkenntnisse zu dieser Tat sprechen wir nachher nochmal ausführlich. Gegen 18.45 Uhr finden zwei Jogger die Leiche von Gitterschnieder auf dem Waldweg, keine 350 Meter von ihrem Auto entfernt. Offenbar war die frühpensionierte Lehrerin schon auf dem Rückweg in Richtung Auto. Wer sie getötet hat und warum, ist bis heute unklar. Die Ermittler damals sind von einem Raubmord ausgegangen. Heute wollen sich die Ermittler darauf nicht festlegen und ziehen auch in Betracht, dass es möglicherweise auch eine Beziehungstat gewesen sein könnte. Anfang März 2023, also fast 34 Jahre nach dem Mord, hat die Cold Case-Einheit in Lüneburg das Gebiet rund um den Tatort dann tatsächlich auch nochmal absuchen lassen. Warum? Das hat mir Kommissarin Julia Gräfe vor Ort verraten.
2: Wir sind aktuell nochmal dabei, den Tatort und den Nahbereich des Tatortes großflächig abzusuchen. Wir tragen damit dem Aktenstudium Rechnung, was wir betrieben haben im Sachgebiet Cold Case. Und äh, auch ähm, aufgrund. Und kriminalistische Analysen, die wir durchgeführt haben in dem Verfahren, gibt es da eben Hinweise darauf, dass hier im Nahbereich noch was zu finden sein könnte, auch nach 33, fast 34 Jahren. Und dementsprechend sind wir mit hohem Kräfteansatz vor Ort. Aktuell laufen hier die Vorbereitungsarbeiten. Wir ähm, nehmen hier Unterholz vor allem weg und äh, kleinere Nadelgehölze, damit der Boden einfach trittsicher ist und damit hier demnächst in den kommenden Tagen Einsatzkräfte mit elektrischen Sonden vorgehen können mit Metalldetektoren, um hier das Areal noch mal nach metallischen Gegenständen abzusuchen.
0: Hintergrund ist eben auch eine Empfehlung der Polizeiakademie Niedersachsen. Die hatte den Fall Gitter Schnieder im Wahlfach Cold Case noch mal unter die Lupe genommen und eben unter anderem eine Absuche ins Spiel gebracht. Außerdem habe es entsprechende Hinweise in der Akte gegeben, sagt Gräfe.
2: Es hat einfach eine kriminalistische Analyse dieses Falls stattgefunden und wir haben das Aktenstudium abgeschlossen und daraus ergibt sich das einfach. Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch heute noch was aufzufinden ist.
0: Grundlage für die Absuche war unter anderem auch eine Untersuchung der operativen Fallanalyse des Landeskriminalamts in Hannover. Die hat nicht nur ein Täterprofil erstellt, sondern eben auch diese Absuche ins Spiel gebracht. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Unterschied. Die Ufer des Landeskriminalamts schaut bei ihrer Analyse nur auf die objektiven Spuren. Die Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter der Polizeiakademie Niedersachsen, die beziehen bei ihrer Untersuchung unter anderem auch subjektive Spuren mit ein. Und damit jetzt noch mal kurz zum Ergebnis der ufa analyse Dazu sagt Julia Gräfe.
2: Die operative Fallanalyse hat uns im Fall Gitter Schnieder unterstützt und hat ein Täterprofil erstellt, wie man das so nennt. Und auch daraus ergeben sich Hinweise, dass es durchaus möglich ist, dass der Täter sich unmittelbar nach der Tat noch kurzzeitig zumindest hier im Bereich aufgehalten hat und auch die Möglichkeit gegeben ist, dass hier etwas entsorgt worden ist.
0: Und on top gilt natürlich auch in diesem Mordfall die alte Weisheit.
2: Mord verjährt nicht und deshalb ist das heute genauso wichtig wie damals, dass wir alles tun, um möglicherweise einen Täter zu ermitteln und dem dann einem beweissicheren Verfahren zuzuführen. Dazu zählt eben auch, dass man vielleicht noch mal Maßnahmen trifft, die in der Gestalt damals nicht getroffen worden sind. Das bedeutet für uns, dass wir das Areal hier großflächiger absuchen, vor allem auch die möglichen Laufwege eines Täters, also die Fluchtrichtungen, die möglich sind nach dem Tatort. Und ja, das kostet natürlich auch Geld, aber wir haben da konkrete Hinweise und Anlass, der uns das veranlassen lässt und sonst hätten wir das auch nicht gemacht.
0: Die Kosten für die Absuche hat Julia Gräfe ja gerade schon angesprochen. Die beziffert Kriminalhauptkommissar Lars Alzenauer, der Leiter der zuständigen Mordkommission, nochmal ein bisschen konkreter.
1: Die Kosten liegen bei ziemlich genau 20.000 Euro. Und diese
0: 20.000 Euro müsste der Mörder von Gitter Schnieder dann natürlich eben auch übernehmen, wenn man ihn ausfindig macht und rechtskräftig verurteilt. Die Fläche rund um den Tatort, die da abgesucht worden ist, ist relativ weitläufig. Julia Gräfe von der Polizei in Lüneburg macht das einfach mal ein kleines bisschen anschaulicher für uns.
2: Ja, der Lohberger Forst, der ist natürlich ziemlich groß. Wir sind jetzt hier im Bereich zwischen Sprötze und holm Holmseppensen. Das sind die beiden Ortschaften. Und im Bereich der drei Männerkiefer vom Tatort ausgehend sprechen wir hier ungefähr von 10 Hektar. Umgerechnet, um das anschaulich zu formulieren, sind das 14 Fußballfelder.
0: Das Gebiet ist T-förmig und beinhaltet unter anderem auch mehrere Schleichwege, die vom sandigen Hauptweg in den Wald abgehen. Bilder davon und einen kleinen Videoschwenk vom Nahbereich des Tatorts lade ich euch dann bei Instagram. Hoch. Hier ist Gitta Schnieder am 10. April 1989 höchstwahrscheinlich eben auf ihren Mörder getroffen.
2: Gitta Schnieder hat an einem sehr markanten Punkt hier auf der Strecke zwischen Sprötze und Holmseppensen geparkt. Das nennt sich Drei-Männer-Kiefer. Da hat sie ihr Auto hingestellt und ist dann gewohnheitsmäßig mit ihrem Hund Moritz in dem Waldweg, auf dem wir uns eben auch befunden haben, spazieren gegangen. Zu der Zeit war da eine sehr beliebte Rodelbahn. Da ist man früher Schlitten gefahren. Ein Anhaltspunkt hier in der Gegend und auf dieser Verbindungsstraße hat sie ihren Mörder wohl getroffen.
0: Diesen Weg könnte der Mörder nach der Tat genommen haben. Da war sich die Polizei vor der Absuche schon ziemlich sicher.
2: Es gibt ein Gebiet, was wir priorisieren bei unseren Maßnahmen. Aber nichtsdestotrotz, wir sprechen von mehreren Hypothesen und dafür, dass man offen bleiben muss, um die Ermittlungen akkurat durchzuführen. Und deshalb gehen wir nicht nur in diese Richtung, sondern eben auch noch in ein, zwei andere, die theoretisch auch denkbar wären.
0: Was da am Ende bei rumgekommen ist, darauf gehe ich später nochmal ein kleines bisschen genauer ein. Hintergrund dieser Fluchtwegtheorie ist jedenfalls ein sogenanntes Bewegungsbild, das die Ermittler erstellt haben.
2: Wir haben anhand der Bewegung hier im Wald, anhand von Zeugen, die hier am Tattag im Wald gewesen sind und auch anhand der Zeugenaussagen der beiden Jogger, die Gitter Schnieder tot aufgefunden haben, ein Bewegungsbild erstellt, welches uns zeigt, wer sich im Wald wann begegnet sein müsste und wer zu welcher Zeit eben im Wald war, um auch so ein bisschen darauf zu kommen, welchen Fluchtweg der Täter ungesehen genommen haben könnte.
0: Ob sich das mittlerweile eben auch durch entsprechende Funde im Wald bestätigt hat, das klären wir gleich, wie gesagt, nochmal ausführlich. Bei der Suche im Wald und bei der Vorbereitung ist die Lüneburger Polizeidirektion jedenfalls äh, nicht alleine. Sie hat Unterstützung von mehreren Ortsverbänden des Technischen Hilfswerks und von freiwilligen Helfern.
2: Wir sind hier insgesamt täglich mit 70 bis 75 Kräften vor Ort. Das setzt sich zusammen aus den eigenen Verfügungseinheiten, dem Sachgebiet Cold Case, der Einsatzleitung und vor allem auch dem Technischen Hilfswerk, die uns hier mit den Ortsverbänden Stelle Winsen, Rothenburg und Buxtehude unterstützen. Und da muss man auch ganz klar sagen, ein herzlicher Dank. Ohne die wären diese Maßnahmen hier so gar nicht möglich gewesen.
0: Als ich mich da mit Julia Gräfe im Wald getroffen habe, im Staatsforst Lohbergen, da waren die Vorbereitungen für die Absuche gerade in vollem Gange. Ich glaube, das hört man an den O-Tönen auch immer, wenn da im Hintergrund irgendwo eine Motorsense angeschmissen wird. Bei den freiwilligen Helfern muss ich an dieser Stelle vielleicht noch mal ein kleines bisschen konkreter werden. Das heißt natürlich nicht, dass Hans Müller-Schmitz aus Sprötze oder Sigrid meier schulte aus Holmseppensen da bei der Vorbereitung geholfen hat.
2: Also tatsächlich haben wir nach unserer Öffentlichkeitsarbeit ein paar äh, Anrufe bekommen von Bürgerinnen und Bürgern, die äh, sich total äh, nett und freundlich angeboten haben, hier die Maßnahmen zu unterstützen, aber letzten Endes ist das hier ein Tatort für uns und der wird auch nach 33 Jahren als solcher behandelt. Es handelt sich hier um polizeiliche Maßnahmen und alle Hilfskräfte, die hier vor Ort sind, sind dahingehend sensibilisiert und da können wir dann natürlich aber nicht mit Freiwilligen aus der Bevölkerung arbeiten.
0: Dann hätte nämlich theoretisch auch der mögliche Täter in den Wald kommen und Beweise vernichten können, das ist mal klar. Das Areal, das die Polizei da abgesucht hat, war auf jeden Fall die ganze Zeit weiträumig abgesperrt. Außerdem ist das Gebiet rund um die Uhr überwacht worden. Details will die Polizei dazu natürlich nicht nennen. Sie betont aber, dass es unmöglich gewesen sei, unbemerkt in den Wald zu gehen und nachts vielleicht doch noch mal heimlich irgendwo nach Beweismitteln zu suchen und die dann unauffällig verschwinden zu lassen. Fünf Tage lang haben die Helfer das Suchgebiet dann vorbereitet. Julia Gräfer hat's ja gerade schon angesprochen. Da sind umgestürzte Bäume und Äste aus dem Wald geräumt worden und beispielsweise auch das Unterholz bearbeitet worden. So, dass dann eben am Wochenende alles vorbereitet war und das Landesamt für Denkmalpflege übernommen hat.
2: Sie haben einfach spezielles Gerät und da sprechen wir von Sonden, von ähm, elektrischen Suchgeräten, also Metalldetektoren und äh, die werden hier auch mit einem gewissen Kräfteansatz vor Ort sein und im Prinzip äh, mit einem Metalldetektoren, die äh, sehr weit ins Erdreich reichen können, den äh, Waldbereich, den wir vorher abgesteckt und geräumt haben, dann absuchen und äh, alle Dinge, die da, ich sag mal, anschlagen die werden sie dann sammeln, eintüten und für uns dann zur Verfügung stellen für die weiteren Ermittlungen.
0: Eine ähnliche Maßnahme hat übrigens schon mal zum Erfolg geführt. Da sprechen wir über den Mordfall Klaus Berninger aus Wörth am Main im unterfränkischen Landkreis Miltenberg.
2: Klaus Berninger war ja ein 16 Jahre alter Bäckergeselle, der damals in Bayern auch tödlich durch einen Messerstich verletzt worden ist. Und auch da konnten Kolleginnen und Kollegen nach umfangreichen Suchmaßnahmen noch die Tatwaffe auffinden. Und das gibt uns natürlich auch Anlass zur Hoffnung, dass das hier im Fall Gitter-Schnieder vielleicht auch möglich ist.
0: Im Dezember 1990 war Klaus Berninger da ermordet worden. Tatwaffe war ebenfalls ein Messer. An diesem Fall bin ich übrigens auch für euch dran. Da warte ich aber eben seit mehreren Monaten darauf, dass die Ermittler auf meine Interviewanfrage antworten. Diese erfolgreiche Absuche im Cold Case Berninger ist aber nicht der Grund für die Maßnahme im Mordfall Gitter Schnieder gewesen, sagt Polizeisprecherin Julia Gräfe.
2: Das ist sicherlich eine Referenz und etwas, womit wir arbeiten und womit wir das auch begründen können. Und das stärkt uns natürlich, dass man eben sieht, es ist möglich. Aber das ist äh, nicht ausschlaggebender Punkt gewesen.
0: Die Absuche selbst war natürlich weit im Voraus geplant und ist bis kurz vorher geheim gehalten worden. Das Suchgebiet haben die Ermittler da in einzelne Abschnitte. Eingeteilt.
2: Die gesamten 10 Hektar sind in Abschnitte unterteilt worden und in quadratische Flächen, die dann einzeln abgesucht werden. Jedes davon hat eine Nummer und das wird dann der Reihenfolge nach abgesucht.
0: Um das Ganze vielleicht mal ein kleines bisschen anschaulicher zu machen, das könnt ihr euch in etwa so vorstellen wie bei... Ich sag mal Schiffe versenken.
2: Ähnlich kann man sich das vielleicht sogar vorstellen. Also wir sprechen von einem T-förmigen Stück, auf das die zehn Hektar quasi aufgeteilt sind. Und ähm, das orientiert sich vor allem am Tatort natürlich und an den Laufwegen hier im Wald. Also den verschiedenen Richtungen, die man ähm, auf dem Weg hinein und auch hinaus nehmen kann. Und dann äh, gehen wir davon immer in eine gewisse Anzahl von Metern auch in den Wald hinein.
0: Anfang März 2023 hat diese Aktion stattgefunden und das Ergebnis kann sich sehen lassen, sagt Mordermittler Lars Alznauer.
1: Es waren so circa 150 Gegenstände. Wir haben natürlich auch Gegenstände gefunden, die wir als potenziell tatrelevant erachten. Das waren letzten Endes vier Gegenstände. Ob sie das letztendlich sind, bedarf nun mal der, der Analyse und Untersuchung durch die Kriminaltechnik. Ja, diese Gegenstände werden eingesandt zum Landeskriminalamt in Niedersachsen. Dort gibt es Spezialisten, die sich diese Gegenstände noch einmal in Ruhe angucken hinsichtlich möglicher Spuren. Ich rede da möglicherweise von DNA, von Blutspuren und anderen Spuren. Und das wird jetzt aktuell geschehen.
0: Was das genau für Gegenstände sind, dazu sagt die Polizei in Lüneburg jetzt natürlich noch nichts. Ich glaube, das ist für jeden von uns nachvollziehbar und gut verständlich. Da will sich die Polizei natürlich nicht in die Karten schauen lassen. Nach NDR-Informationen sollen auch Münzen und Schmuckstücke gefunden worden sein. Und genau das hat mir Mordermittler Alzenauer auch bestätigt. Er bezeichnet diese Münzen und den gefundenen Schmuck allerdings in gewisser Weise als Beifang.
1: Das bleibt nicht aus. Diese sogenannten Prospektierer, also Sonnengänger, haben natürlich den gesamten Bereich abgesucht. Und äh, natürlich verliert der eine oder andere Pilzesucher oder andere Spaziergänger im Laufe der 34 Jahre auch Gegenstände oder auch Münzen. und So dürfte es auch hier gewesen sein.
0: Diese Gegenstände sind aus Sicht der Ermittler also höchstwahrscheinlich nicht fallrelevant.
1: Also da haben derzeit keine Hinweise darauf, dass da noch Goldschmuck oder etwaiger Schmuck fehlen würde. Insofern ähm, gehen wir jetzt zunächst aber nicht davon aus, dass dieser potenzielle Schmuck, der gefunden wurde oder diese Münzen, die gefunden wurden, in irgendeinem Zusammenhang mit der Tat stehen.
0: Unabhängig davon, was bei diesen Untersuchungen dann am Ende also herauskommt, sind Alzenauer und die Ermittlerinnen und Ermittler des Sachgebiets Cold Case in Lüneburg jetzt schon sehr zufrieden mit der Aktion.
1: Das Fazit ist sehr positiv, sowohl vom Ablauf her als auch von den Ergebnissen. Insofern haben wir ein riesiges Waldgebiet noch einmal abgesucht. Wir hatten gewisse Theorien im Vorfeld dieser Absuche. Und letzten Endes muss man sagen, haben sie diese Theorien bestätigt. Wir haben gewisse Gegenstände tatsächlich auch in den Bereichen gefunden, wo wir sie möglicherweise vermutet haben.
0: Und das bringt die Ermittlungen natürlich jetzt schon einen großen Schritt nach vorne, sagt er. Auch die Spurenlage im Cold Case Gitter-Schnieder ist knapp 34 Jahre nach der Tat ganz ordentlich, bestätigt Julia Gräfe.
2: Es hat eine Spurenkonferenz stattgefunden, so nennt man das. Da wird mit Spezialistinnen und Spezialisten vom LKA eine Bewertung vorgenommen hinsichtlich dieser ähm, erwähnten Spuren, die wir haben. Und die werden dann auch priorisiert, welche sind heute noch vielversprechend. Und äh, in einigen Bereichen hat da auch schon eine Auswertung stattgefunden. Auf die genauen Auswertungsergebnisse kann ich jetzt natürlich nicht eingehen. Das hat ermittlungstaktische Gründe. Nichtsdestotrotz, haben wir auch da noch weitere Ansätze gewonnen. Also wenn man sich eine Spur beleuchtet, dann muss man sich immer bewusst machen, dass aus so einer Spur auch noch mehrere Hinweise resultieren können, wenn man dann da weiter ermittelt. Und genau das ist der Fall. Und wie viele Spuren es dann abschließend sein werden, das können wir jetzt noch gar nicht einschätzen.
0: Wann die Laborergebnisse vorliegen, das kann Julia Gräfe jetzt momentan noch nicht abschätzen. Das hängt von mehreren Faktoren ab, sagt sie.
2: Es wird einige Wochen dauern, wenn wir Laborauswertungen benötigen und mit externen Laboren arbeiten, die nicht unsere eigenen sind. Dann ist vor allem auch die Besonderheit, dass da natürlich tagesaktuelles Geschäft vorgeht. Das bedeutet, Beweismittel, die für Cold Cases relevant sind, können da durchaus noch mal ein bisschen länger warten und da müssen wir natürlich dann berücksichtigen, dass diese Labore auch viel Arbeit haben und dementsprechend kann man das so genau nicht benennen, aber das wird sicherlich einige Wochen und Monate dauern.
0: Fakt ist doch, auf jeden Fall, dass mit den Auswertungsergebnissen der Forensik mit Sicherheit noch einige Spuren dazukommen dürften. Ob die dann eben auch neue Ermittlungsansätze liefern oder nicht, das ist jetzt natürlich noch nicht klar. Mordermittler Lars Alzenauer ist da aber ganz zuversichtlich.
1: Wir haben eine ganze Menge von Spuren, die damals ja schon ausgewertet worden sind und wir haben ja natürlich jetzt über 30 Jahre, sind wir über 30 Jahre weiter in der Entwicklung und haben natürlich die Zeit genutzt, um spezielle Spuren insbesondere an den Kleidungsstücken des Opfers noch einmal auszuwerten. Etwaige Ergebnisse stehen in Teilen noch aus, da sind wir durchaus zuversichtlich. Und insofern glauben wir, dass wir auch insbesondere mit der XY-Sendung weiterhin auf einem guten Weg sind. Die
0: XY-Sendung hat natürlich auch einige neue Hinweise gebracht. Über die habe ich ebenfalls
1: mit Lars Alzenauer gesprochen. Er sagt dazu. Wir gehen davon ungefähr 50 weiteren Hinweisen aus, sowohl telefonisch als auch per E-Mail, sowohl an mich direkt als auch über die XY-Sendung.
0: Die Qualität dieser Hinweise ist allerdings unterschiedlich.
1: Wir haben teilweise Informationen, die auf Vermutungen basieren oder auch etwas abstrus wirken. Andererseits haben wir auch Informationen, die konkret in Richtung Personen führen. Insofern Unabhängig davon gehen wir natürlich allen Spuren nach, ähm, gibt es so durchaus Abstufungen an vermeintlich hochwertigeren Informationen und möglicherweise nur Vermutungen oder skurrilen Äußerungen.
0: Konkret geht es da zum Beispiel um Wahrsager, die sich eben bei der Polizei gemeldet haben und die Ermittlungen weiterbringen wollten. Das ist gut gemeint und diese Spur wird auch behandelt, sagt Lars Alzenauer. Von diesen Hinweisen verspricht sich die Polizei aber erfahrungsgemäß eher weniger.
1: Also wir werden diese Hinweise uns genau betrachten. Wir werden sie natürlich in unsere Systeme einpflegen und uns Gedanken machen in Form von Ermittlungen, die wir dort tätigen werden. Wir werden sicherlich Kontakt aufnehmen zu den Hinweisgebern. Und dann wird sich ergeben, welche weiteren Maßnahmen da führen sind. Und
0: damit sprechen wir jetzt mal konkret über den Film, der da Mitte 2023 in Aktenzeichen XY gezeigt worden ist. Ich hatte es ja gesagt, Viele, mit denen ich drüber gesprochen oder geschrieben habe, hatten hinterher deutlich mehr Fragen als Antworten und das hat natürlich auch wilde Spekulationen befeuert, die wir eben hier, so gut es geht, gemeinsam mit der Lüneburger Polizei ausräumen wollen. Fangen wir vielleicht einfach mal an mit dem Mann, der im XY-Film Juri genannt worden ist. Für alle, die den Film jetzt nicht gesehen haben, dabei geht es um einen Freund der Familie, den die Schnieders im Urlaub kennengelernt haben und der zum Zeitpunkt des Mordes seit ein paar Wochen eben bei der Familie gewohnt hat. Vorher hatten die Ermittler diesen Mann nie erwähnt und dass es überhaupt einen Mitbewohner gegeben hatte, war eben auch nicht öffentlich bekannt. Dazu sagt Kriminalhauptkommissar Alzenauer.
1: Naja, grundsätzlich geben wir keine Informationen in die Öffentlichkeit, wenn wir da nicht gewisse Ziele haben. Also wir geben natürlich keine Details zu Vernehmungen äh, preis oder auch zu gewissen Personen, weil das würde ja auch schon wieder die Ermittlung deutlich lenken. Und Wir wollen ja äh, offen ermitteln. Insofern wir stellen Fragen, aber wir haben jetzt keine konkreten Fragen äh, zu dem Juri gestellt. Er ist ein Teil der Ermittlungen, wie verschiedene Personen auch noch. Aber wir haben keine konkreten Fragen in Richtung Juri.
0: Sowohl für diesen Mann als auch für das Umfeld von Geta Schnieder gilt Folgendes.
2: Das bekannte soziale Umfeld ist abschließend beleuchtet worden und auch ihre familiären Angehörigen sind ausermittelt. Wir kennen da die Kontaktpersonen und da gibt es aber keine weiteren Anhaltspunkte.
0: Das heißt natürlich nicht, dass es vielleicht nicht doch Menschen aus Gitter Schnieders Bekanntenkreis gibt, die der Polizei bisher aber eben noch nicht bekannt sind und die sich eben auch noch nicht bei der Polizei gemeldet haben.
2: Wir haben keine neuen Erkenntnisse hinsichtlich Personen, die mit Gitter Schnieder bekannt waren. Da konnten wir bisher keine neuen Erkenntnisse gewinnen. Und da gerne noch mal der Appell, also wer sie kannte und noch nicht mit der Polizei gesprochen hat, der mag sich immer noch gerne melden.
0: Dass es solche Personen mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich gibt, ergibt sich aus den Akten, sagt Julia Gräfe.
2: Nach Aktenstand gehen wir davon aus, dass Gitta Schnieder Kontakt zu Personen pflegte und Bekanntschaften hatte, von denen weder ihr Mann noch ihr soziales Umfeld etwas wusste. Gitta Schnieder war den Tag über in der Regel allein. Ihr Mann hat immer lang gearbeitet, kam spät nach Hause und äh, in den Akten gibt es durchaus Hinweise darauf, dass sie sich möglicherweise in ihrer Freizeit mit Personen getroffen hat, die uns heute so noch nicht bekannt sind und die sind natürlich von Interesse für uns.
0: Was das für Bekanntschaften sind. Dazu hat sich Julia Gräfe auch ein kleines bisschen mehr geäußert.
2: Wir sprechen vor allem über Bekanntschaften. Ähm, Affären wären jetzt Spekulationen, aber das liegt im Bereich des Möglichen.
0: Das ist eben auch ein Grund, warum eine Beziehungstat für die Ermittler durchaus möglich ist. Es muss also nicht zwangsläufig ein Raubmord gewesen sein.
1: Nein, das habe ich glaube ich auch so im Rahmen des äh, Interviews dann wiedergegeben, dass ich durchaus natürlich auch von der Variante eines Raubmordes, dass man davon eventuell ausgehen kann, aber auch nicht außer Acht lassen kann, eine mögliche Beziehungstat. Und natürlich auch die dritte Variante, eine mögliche Zufallstat, ist ebenfalls nicht äh, außer Acht zu lassen. Also so kann man sagen, wir sind breit aufgestellt, habe ich, glaube ich, auch so erwähnt. Und wir lassen uns da auch nicht festlegen in einem Bereich. Wir ermitteln tatsächlich hinsichtlich eines möglichen Raubmordes, aber auch hinsichtlich einer möglichen Beziehungstat.
0: Das ist übrigens auch die Einschätzung der operativen Fallanalyse des Landeskriminalamts
1: Niedersachsen. Also nach meiner Einschätzung hat sich die Ufer nicht eindeutig in Richtung eines Raubmordes festgelegt. Wenn das möglicherweise so im Film rübergekommen ist, ist es ist tatsächlich eine Richtung, die der Film eingeschlagen hat. Also die Ufer lässt es tatsächlich auch durchaus offen, sieht gewisse Möglichkeiten in den Abläufen. Aber ähm, genauso wie ich sieht auch die Ufer mindestens diese beiden Varianten als möglich an.
0: Dass Gitter Schnieder zwar 400 D-Mark geraubt worden sind, der Schmuck, den sie an diesem Montagnachmittag getragen hat, aber am Tatort gefunden worden ist, schließt einen Raubmord nicht aus, sagt Altsnauer.
1: Das spricht meiner Ansicht nach überhaupt nicht gegen einen Raubmord. Es ist letzten Endes ja auch Geld geraubt worden. Möglicherweise war der Täter in Eile und hat andere Gegenstände, die eventuell nicht so wertig waren, dann in der Eile liegen lassen.
0: Und auch zum Mord an sich hat die Polizei mittlerweile relativ konkrete Theorien entwickelt.
1: Wir haben natürlich nach Rücksprache mit der operativen Fallanalyse und nach unseren Ermittlungen natürlich auch wieder Theorien aufgestellt und mögliche Tatabläufe. Aber genaue Details können wir natürlich aus wieder mal ermittlungstaktischen Gründen nicht geben.
0: Das gilt auch für mögliche andere Raubüberfälle, die rund um das Jahr 1989 im Staatsforst Lobergen stattgefunden haben. Dass es solche Untersuchungen gab und gibt, bestätigt Alzenauer
1: allerdings. Also es ist natürlich so, dass wir auch hinsichtlich möglicher anderer Straftaten zum Teil Zeitraum geführt haben. Aber auch dazu möchte ich derzeit keine Angaben machen, weil sie möglicherweise auch relevant sind für weitere Ermittlungen.
0: Das muss ich an dieser Stelle leider tatsächlich so stehen lassen. Konkreter will sich die Polizei da momentan nicht zu äußern. Sprechen wir als nächstes vielleicht mal über die ominösen Geräusche im Haus der Schnieders. Die sind ja auch Teil des Films gewesen. Später im XY-Studio sind die aber eben nicht mehr zur Sprache gekommen.
1: Es gibt schon gewisse Ungereimtheiten in dem täglichen Ablauf dort. Und wir wollen zumindest erwähnen, damit mögliche Zuhörer, Zuschauer vielleicht auch ihre, ihre Erfahrungen da wiedergeben können oder auch mögliche Hinweise geben können. Das ist ja durchaus unser Ziel. Es gibt bestimmt noch Personen um diese ähm, Familie herum, die wir noch nicht kennen. Wir haben ja schon durchaus eine ganze Menge Kontakte, beziehungsweise äh, Personen äh, vernommen oder auch äh, Kontakt aufgenommen zu Personen. Aber es ist zumutmaßen, dass es weiterhin Personen gibt, die in einem Verhältnis zu Frau Schnieder standen, sei das heißt es nun persönlich oder auch beruflich. Und eben genau diese Person anzusprechen, deswegen stellen wir auch gewisse Fragen.
0: Heißt also, wer im Haus der Schnieders zu Gast gewesen ist und diese ominösen Geräusche ebenfalls gehört hat, der möge sich bitte bei der Polizei melden. Das könnte für die Ermittler vielleicht doch noch wichtig werden. Den Kontakt zu den Ermittlern gibt's nachher wie gewohnt am Ende der Episode und natürlich auch nochmal zum Nachlesen in den Shownotes. Mit Blick auf diese Geräusche und die Schulden, die der ehemalige Arbeitgeber von Gita Schnieders Mann bei ihm gehabt hat, gab es natürlich auch Untersuchungen und Befragungen.
1: Natürlich können wir keine Inhalte aus Vernehmungen wiedergeben. Das ist selbstverständlich. Allerdings können Sie davon ausgehen, dass wir zu dem Umfeld um Herrn und Frau Schnieder sicherlich schon Kontakt aufgenommen haben.
0: Vor diesem Hintergrund ist auch ein ominöser Anruf bei Gitter Schnieder untersucht worden. Aber auch dazu hält sich die Polizei momentan aus ermittlungstaktischen Gründen noch bedeckt. Eine komplett neue Wendung gibt es im Fall des vermissten Schmucks. Für alle die, die das Ganze nicht gesehen haben, im XY-Film ist gezeigt worden, dass der Schmuck, den Gitter Schnieder getragen hat, als sie ermordet worden ist, ihrem Mann später übergeben worden ist. Als die Polizei die Ermittlungen dann wieder aufgenommen hat und eben auch diesen Schmuck nochmal untersuchen wollte, war der nicht mehr da. Auch das ist hinterher im XY-Studio nicht nochmal thematisiert worden, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Als Lars Alznauer nämlich bei Aktenzeichen XY im Studio stand, wusste er, dass der Schmuck längst wieder aufgetaucht ist. Die Polizei hat Gitterschnee das Mann nämlich angeboten, das Haus nochmal von unten bis oben auf den Kopf zu stellen und dabei haben die Ermittler eben den Schmuck tatsächlich
1: gefunden. Ja, es ist so, dass der Schmuck mittlerweile nach dem Abdreh des Films gefunden wurde. Er wird derzeit von dem Kollegen des LKA überprüft. Insofern haben wir keinen Bedarf mehr an Fragestellungen Richtung des Schmuckes, weil er definitiv aufgefunden wurde.
0: Um das jetzt zu verstehen, müsst ihr wissen, dass Gitter Schnee das Mann kurz vorher umgezogen war. Und dabei ist der Schmuck ganz offensichtlich einfach an einen Ort gekommen, wo er ihn nicht vermutet hatte. Der Schmuck war übrigens noch genauso so eingetötet, wie er dem Mann übergeben worden war. Heißt also, er ist seit 1989 nicht mehr berührt worden und damit gewissermaßen eine kleine Zeitkapsel. Da könnte also noch DNA-Material des Täters zu finden sein. Die Untersuchungsergebnisse stehen da aber natürlich noch aus. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum die Sache mit dem vermeintlichen Schmuck dann überhaupt noch Teil des XY-Films gewesen ist. Und... Erlaubt mir einen Kommentar an dieser Stelle. Die Antwort finde ich als Medienmensch ziemlich unterhaltsam.
1: Ja, wir haben ein noch nochmal mit dem Regisseur gesprochen. Der sagte, dieser Film würde dann total zerstört sein. Und wir haben dann gesagt, es macht kein Problem, wenn wir gewisse Fragen und Antworten noch auf diese Fragestellung kriegen. Aber wir wissen natürlich schon, dass wir den nicht mehr suchen. Also Hinweise zu dem derzeitigen Aufnahme des Schmuckes sind nicht mehr notwendig, richtig?
0: Die Hinweise, die dazu eingegangen sind, sind also auch hinfällig. Trotzdem gilt natürlich weiterhin, wer etwas weiß oder etwas gesehen hat, möge sich bei der Polizei melden. Auch wenn er oder sie gewissen Beobachtungen vielleicht eben auch einfach keine große Bedeutung beimisst. Ich erinnere da sehr gerne nochmal an den Fall des sogenannten Maskenmanns. Da war es ja eben auch Jahre später eine Erinnerung die der Zeuge damals als vermeintlich unwichtig eingeschätzt hat. Die war es dann aber am Ende, die eben dafür gesorgt hat, dass Martin N. überführt werden konnte. Und dementsprechend sagt die Lüneburger Polizei auch im Cold Case Gitter Schnieder.
1: Wir ermutigen jeden, die Informationen, die er vermeintlich hat, mitzuteilen. Das können wir am Ende dann am besten selber bewerten, ob sie interessant sind oder nicht. Insofern ermutigen wir jeden, die Informationen zunächst einmal, uns weiterzuleiten.
0: Den Kontakt zu den Ermittlern nehmt ihr zum Beispiel per Mail auf. cold
1: case at pd lgpolizeiniedersachsende Ich weiß, das ist extrem lang, aber ich hoffe, dass die E-Mail mich trotzdem erreicht. Ansonsten kann man mich auch anrufen über die Nummer 04131 8306 1183. Ich wiederhole das nochmal. 04131 für Lüneburg. 8306 1183. Das alles findet ihr ja wie
0: gewohnt in den Shownotes. Und äh, wenn ich das doch mal vergessen habe, wie beim vorletzten Mal, dann weiß ich ja jetzt, dass es aufmerksame Licht ins Dunkel Hörerinnen und Hörer gibt, die mich da auf das Versäumnis aufmerksam machen. Ganz, ganz herzlichen Dank, ihr Lieben. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich denke, wir haben einiges an neuen Infos in diesem Fall gekriegt. Ich bleibe da natürlich für euch dran und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vielleicht Richtung Ende des Jahres noch ein zweites Update in Sachen Gitterschnieder kriegen können. Für den Moment bleibt uns dann allerdings nichts anderes als zu hoffen, dass auch dieser Mord nach über drei Jahrzehnten vielleicht doch noch aufgeklärt werden kann. Die Hoffnung ist berechtigt und damit bin ich schon ein bisschen bei der guten Nachricht der Woche. Wenn ich mir anschaue, wie viele Cold Cases alleine in den letzten drei Wochen geklärt worden sind, da hätten wir zum Beispiel den Mord an Sigrid Korsten, der Ende März 2023 geklärt worden ist. Ina hatte mir den Fall erst ein paar Tage vorher vorgeschlagen und äh, ich war noch nicht mal fertig mit der Recherche. Da hatte die Polizei dann eben auch schon einen Tatverdächtigen präsentiert. Kurz vielleicht zum Fall an sich. Die 50-jährige Sigrid Korsten war im August 1992 tot in einem Maisfeld in Meerbusch bei Düsseldorf gefunden worden. Gedrosselt, gewürgt und am Ende erstochen. In diesem Fall sind es DNA-Spuren gewesen, die unter den Fingernägeln der Toten gefunden worden sind. Und die haben eben ausgereicht, um einen Treffer in der DAD zu bekommen. Der mutmaßliche Mörder, muss man ja noch sagen, sitzt seit fast 28 Jahren im Gefängnis. Für einen Mord an einer zwölfjährigen Schülerin hat er lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld bekommen – und sollte es auch in diesem Fall zu einer Verurteilung kommen, dann wird der heute 63-jährige Tatverdächtige wohl nicht mehr freikommen. Auch der Mord an der 15-jährigen Jutta Hoffmann scheint mittlerweile aufgeklärt. Der Fall ist ja genau wie der Fall Gitta Schnieder in der märz von Aktenzeichen XY gezeigt worden. Kurz danach haben die Ermittler einen Tatverdächtigen präsentiert. Auch dieser Mann ist wegen mehrfacher Sexualdelikte vorbestraft und ist seit 2012 in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Dieser Mann ist mittlerweile 61 Jahre alt und soll Jutta Hoffmann laut Staatsanwaltschaft Darmstadt im Juni 1986 vergewaltigt und ermordet haben. Auch hier sprechen wir vorerst von einem mutmaßlichen Mörder. Eine rechtskräftige Verurteilung gibt es auch in diesem Fall noch nicht. ist ja tatsächlich auch erst ein paar Tage her. Das sind nur zwei Fälle von denen, die in letzter Zeit geklärt worden sind. Und das, finde ich jedenfalls, ist eine verdammt gute Nachricht. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure vielen Nachrichten und für die vielen Fallvorschläge. Ich bin da weiter für euch dran und ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch in den nächsten Jahren noch einige Fallvorschläge als licht ins Dunkelfall vorstellen und in Erinnerung rufen kann. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik für mich habt, dann schreibt mir gerne eine kurze Nachricht. Den Kontakt per Mail oder per Insta findet ihr in den Show Notes. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt mir sicher und gesund. Alles, alles Gute für euch und für eure Lieben. Glück auf!